0: Projeto Puritanas, o verdadeiro propósito de ser uma garota. Oi, meninas e meninos, caso tenha alguém escutando a gente também. Eu espero que vocês estejam todos bem. Aqui quem fala hoje é a Raide, uma das escritoras do blog. E eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a satisfação em Deus e como nos satisfazer em Deus para deixar a ansiedade de lado. Nós vimos no último podcast com a Débora que a ansiedade pode ser pecado e eu queria conversar um pouco com vocês sobre como deixar essa ansiedade de lado e ficar plenamente satisfeito em Deus. Eu queria começar lendo com vocês o texto de Filipenses 4, do verso 5 a 9. Diz assim, Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que cede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Eu vou esmiuçar um pouquinho esse texto, porque ele dá vários princípios bem legais para a gente, mas eu não vou seguir a ordem versículo por versículo. Vai ser meio misturado. Mas a primeira coisa que eu queria falar com vocês está é, no verso 6. Não andem. Esse andar não significa só dar um passo após o outro. Esse andar ele engloba tudo da nossa vida. Ele engloba a nossa vida inteira então é, é o andar, é o pensar, é o é falar, tudo que envolve nossa vida não deve ser voltado para a ansiedade, por coisa alguma, então nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma, e o que, que é na verdade a ansiedade? A ansiedade acaba sendo, de certa forma, uma cobiça de algo que a gente quer ter o controle ou de algo que a gente quer receber, e também um certo narcisismo, porque ao andarmos ansiosos, a gente pensa mais em nós do que no próximo, muitas vezes. Então, a gente tem que tirar esse foco de nós e colocar em outra coisa. Para nós cristãos, o único lugar que o nosso foco deve estar voltado é para Deus. Então, se a gente não anda ansioso por coisa alguma e a gente coloca todo o nosso foco em Deus, a ansiedade automaticamente deixa de existir. Mas eu sei que não é assim tão simples, não é mesmo? Não é simplesmente uma, um interruptor de liga e desliga que funciona. Então, a gente vai ver o que mais o texto nos fala. Um pouquinho mais para frente, ele fala tudo o que for nisso, pensais? Se a gente colocar todo o nosso foco naquilo que nos causa ansiedade, a gente vai pensar nisso e vai andar dessa forma, certo? Se a gente pensa no emprego que talvez por um acaso a gente possa vir a perder, a gente vai ficar ansioso. Se a gente pensar, você sabe aquilo que te deixa ansioso, então se for Nisso que você está focando, você vai ficar ansioso. E o que, que a palavra de Deus nos fala? Em que, que a gente tem que pensar? Tudo que for verdadeiro, é verdade isso que você está pensando? Já aconteceu? Ou é só uma hipótese remota? Tudo que for nobre, é nobre? É, é santo? Tudo que for correto, é correto? Ou é uma mentira? Ou uma meia-verdade, que na verdade acaba se tornando uma mentira? Tudo que for puro, traz pureza esse pensamento? Ou traz lascivia? Tudo que for amável, você está pensando em coisas amáveis? Ou em coisas que te trazem ódio, te trazem raiva, te trazem angústia? É de boa fama ou é de má fama? é excelente ou digno de louvor, vai trazer louvor para Deus? Ou você vai estar tá se focando novamente em você, tendo um pensamento narcisista? Ao refletir sobre esses pontos que o, o, o texto nos diz, já podemos ver se a gente está focando no, os nossos pensamentos nas coisas divinas, ou se a gente está focando nas nossos pensamentos nas coisas terrenas e humanas, e muitas vezes erradas. Se a gente não tá focando no que é verdadeiro, que a palavra de Deus nos ensina, a gente acaba pensando em coisas que não são bem verdade, não é mesmo? Então a gente tem que tirar o foco do nosso pensamento, das coisas que não são verdade, que não são nobres, que são lascivia que são mentiras, e pensar naquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Nós temos muitas páginas na Palavra de Deus que nos ensinam muitas coisas. Então mergulhe na Palavra de Deus, reflita na Palavra de Deus para você aprender o que é verdadeiro, o que é nobre, correto, puro, amável, excelente, digno de louvor, que vai render glórias a Deus e não a você. E para a gente conseguir fazer essa mudança de pensamento, a gente pode orar, a gente pode suplicar a ajuda de Deus. Deus não é um Deus que está distante lá no céu, no mais alto e sublime trono, e a gente aqui na Terra não tem importância para Ele, não. Nós somos filhos de Deus, e Ele quer muito que nós conversamos com Ele. Então, a gente pode chegar a Deus orar, suplicar pela sua ajuda para a gente conseguir trocar esse pensamento. Mas é claro que você não vai ficar falando Deus, por favor, me ajuda a parar de pensar nisso, 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 nisso. Você até pode fazer isso, com certeza. Mas não é só apontar o que você deve parar de pensar. Você tem que começar a pensar em outra coisa. Porque se você só aponta aquilo que você não pode, você consequentemente está pensando nisso. Então, pela oração e súplicas, com ação de graças. Então, a gente tem que agradecer por aquilo que a gente já tem. A gente tem tanta coisa que a gente pode agradecer, mas tanta coisa, e a gente esquece isso com tanta facilidade. Então, chega em Deus, chega a Deus, ora, suplica por sua ajuda e começa a agradecer. Agradece, nem que seja pelo pão amanhecido que tem na sua casa, pelo cobertor que te cobre, Agradece pelo teto que você tem em cima da sua cabeça. Agradece que Deus está suprindo as suas necessidades, independente da situação que você está vivendo. Eu tenho certeza que você vai ter motivos de gratidão. E o texto ainda nos diz que a gente deve pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, recebeu, ouviu e viu de Jesus, ou de Paulo no caso. Como eu já disse, nós temos a Palavra de Deus cheia de ensinamentos. Cheia de instruções, de consolo, de histórias de romance, de aventuras. Leia, aprenda com ela. Recebe aquilo que ela está te oferecendo. Ela oferece tantos ensinamentos, recebe isso. Lembre daquilo que você já ouviu em pregações. Tantos pastores que estão dedicados a ensinar a Palavra de Deus... Lembre daquilo que você ouviu, lembra dos milagres que você talvez já testemunhou ao vivo, lembra dessas coisas, tem tanta coisa boa que você já aprendeu da palavra de Deus, tanta coisa boa que você já ouviu da palavra de Deus, pensa nessas coisas, agradece o que você tem e lembra daquilo que Deus está te ensinando. Às vezes a gente passa por situações ruins, mas elas também nos ensinam, elas também são importantes. Então, agradeça a situação ruim que você está passando também. Ela é motivo de ensino. Ela está ali para nos ensinar também. E agora, voltando um pouquinho mais para o começo do texto, outra vez, bem no começo, na verdade, no versículo 5, diz, seja a amabilidade conhecida por todos. Quem que que está dirigindo o seu coração? É a ansiedade, o medo ou é Deus? Quem está inspirando o seu coração? Quem está te ajudando a discernir o bem e o mal? A gente deve viver no Espírito de Deus, a partir do momento que a gente vive no Espírito de Deus, a amabilidade vai ser conhecida por todos. Porque a partir do momento que a gente vive no Espírito de Deus, a gente passa a frutificar o que o Espírito frutifica em nós. Que é o fruto do Espírito, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando estamos com o nosso foco voltado para Deus e o Espírito está habitando em nós e agindo em nós, a gente também transborda aquilo que Ele está transbordando em nós. Então, a gente começa a agradecer, a gente começa a aplicar aquilo, tudo que a gente já aprendeu, e a gente frutifica, a gente mostra ao mundo quais são os nossos reais frutos. E o versículo 5 ainda continua dizendo, Perto está o Senhor. Deus está perto de você, Ele não está longe, como eu já disse no mais alto e sublime trono. Ele está perto, Ele está do seu lado, Ele te carrega. Ele te ajuda, Ele te consola. Mesmo quando a gente anda pelo vale da sombra e da morte, a gente não precisa ter perigo algum, porque perto está o Senhor. A tua vara e o teu cajado me protegem. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, porque perto está o Senhor o Senhor está perto, mesmo quando a gente está no vale da sombra da morte, ou quando a gente está na casa do Senhor, o Senhor está perto. Quando Jesus estava falando no sermão do monte, Ele falou para a gente também, não ande ansioso e busque as coisas de Deus, porque perto está o Senhor, Ele diz assim, não se preocupem com sua própria vida quanto ao comer ou beber, nem com seu corpo quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta, porque perto está o Senhor. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os liros do campo. Elas não trabalhem nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como se um de vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos de beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, porque perto está o Senhor. O Senhor sabe de cada necessidade que você está passando, cada medo, cada angústia. Ele está perto de ti, mas Ele quer que você esteja perto dEle também. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal, porque perto está o Senhor. Uma música do Projeto Solo, que o título é Salmo 23, diz assim, Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se Deus não nos deu, é porque nós não precisamos disso independente se a gente quer muito, se a gente não recebeu, é porque o Senhor determinou que a gente não precisa disso. E a gente precisa descansar nessa verdade, sabendo que Ele tem o melhor para nós, porque perto está o Senhor, Ele está perto de nós. Ele quer que a gente renda graças a Ele, porque Ele está agindo, Ele está nos dando coisas, mesmo que não seja talvez o que você tanto queria, mas Ele está te dando o necessário. Ele está perto de você, ele está cuidando de você. Não precisa ficar ansioso. Eu sei que às vezes é difícil. Então, dobre seu joelho, agradeça por aquilo que você tem. Quando você começa a agradecer, a ansiedade vai embora. A gente não consegue agradecer e ficar ansioso ao mesmo tempo. São duas coisas que não funcionam juntas. Não se esqueça, o Senhor está perto de ti. Ele está cuidando de você. Ele está provendo cada coisa que você realmente precisa. Não aquilo que você acha que você precisa, mas aquilo que você realmente precisa. Eu quero terminar lendo a letra de uma música que se chama Eu me alegro em ti, Darieta Mangrini. A ti bendirei para sempre, em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo, meus pés só na rocha firmarei, eu não me abalarei e do Senhor direi, Tu és o meu Deus, protetor, meu escudo libertador, meu abrigo, torre forte, todo o tempo meu socorro vem de Ti, porque perto está o Senhor. Quando a ansiedade bater, lembre-se, perto está o Senhor. Amém? Deus abençoe vocês.